0: Вы на подкасте «Артквин» говорит и рассказывает Нина о жизни и бизнесе с юмором. Друзья, всем привет! Сегодня 5 сентября 2020 года. На связи Нина. Вы на подкасте «Говорит Артквин» и у нас рубрика «В гости». У нас сегодня такие гости, что вы сейчас обалдеете просто. Итак... Город Брянский есть у нас такой замечательный, прекрасный, и он славится не только, чем он славится, но там есть еще великолепные, классные кузнецы. И сегодня у нас специальный гость, гуснец во втором поколении, Влад Алексеевич Матвеев. Влад, привет!
1: Привет всем!
0: Итак, значит... Как обычно предыстория, у нас в гостях рубрика «В гости», у нас в гостях те люди, с которыми мы пересекаемся, соответственно, по каким-то проектам, либо они просто меня восхитили своими какими-то действиями, то есть как бы какими-то проектами, либо просто как сильным духом, соответственно, личности. Вот. А с Ладой мы знакомы, вот тоже перед эфиром, перед записью, вернее, вспоминали, с какого же года мы знакомы, наверное, где-то 2016 год. Угу. вот познакомились мы на выставке
1: а вообще-то на выставке когда начала ездить на ну, где-то с
0: 14 как участник или как
1: да как участник
0: как участник первая выставка наживая это где-то был 2011 год арсенал
1: Вы там стояли с Лехой?
0: нет не с шакуровым а мы как... стояли там а, вообще с другим проектом абсолютно угу. Это была серебряная коллекция изделий, украшений по мотивам японского вооружения «Серебряное искушение». Мы там с девочками делали да, проект. А
1: Шакурум когда?
0: Ориентировочно 2014, скорее всего, год. А отдельно мы стояли с 2016 года на стенде «Арт Шакуров». М-м. Так как я являюсь амбассадором с 2015 года, ну, так, примерно, да. И, соответственно, то есть на выставках именно в качестве участника вместе с брендом «Шакуров» mm-hmm. я стою 2016 году.
1: <coughs> Мы познакомились на стенде «Шакурова».
0: Ну, скажем так, что это, да, 2016 год. А, я помню нашу встречу, что, соответственно, твой папа, Алексей Матвеев, да, подошел с тобой к нам на стенд, Влад такой скромный вообще. Он, он и так скромный, это правда чистая. вот, Но когда знакомились, прям вообще такой, я думаю, так, так, что делать? Как разговаривать с человеком? В общем... Ну, я
1: же простой брянский кузнец. А тут такая эффектная дама
0: стоит. Ой, ну ладно. Влад, когда говорит вот эту фразу, я простой кузнец из Брянска, я всегда вспоминаю, когда Дженнифер Лопес говорит, я простая девчонка из Бронкса. Ну, примерно так, такая история. Так вот, друзья, и, значит, в отношении знакомства с Владом Матвеевым мы знакомимся. Далее проходит какое-то время. Я начинаю, соответственно, с радостью рекомендовать кузнеца Матвеева, как Алексея, так и, соответственно, Влада, как великолепных кузнецов в плане там художественной ковки, в плане того, что можно какой-то экспонент себе заказать, какую-то фигурку красивую. Вот сейчас, кстати, рассказываю смотрю на великолепную фигурку Скорпиона, которая стоит у нас в лофте собственно, где мы записываем наши подкасты. А, и Кузнец, ты, Влад, получается, во втором поколении.
1: Да, да, с отцом работаем. Отец где-то в начале 80 начал заниматься художественной ковкой, uh-huh. ножами. Ну, я класса с девятого, наверное делаю ножи. Потом, в, в начале 2000 я попал на выставки, и тогда это уже началось профессионально.
0: Угу. То есть 9 класс, получается, тебе... 9 15... класс,
1: это были 90-е годы. У меня. Так. Вот. Да, это где-то лет 15.
0: 15 лет, то есть ты приходишь к папе на производство. Ты сам хотел? или? Не на производство. Не на производство.
1: У, нас, у нас была мастерская небольшая, так. свой дом, и вот отец там делал ножи.
0: В каком и городе это, это было?
1: Это было Воронежской области. Это был... Грибановский район.
0: У меня просто сейчас, вы поняли, такой бальзам сейчас для души был, потому что Воронеж. Я услышала слово Воронеж. Малая родина. Так.
1: Угу. И вот как-то его не было. Решил я воспользоваться его инструментом. Нашел там какие-то у него заготовки. И решил сам сделать ножи. Мне просто было интересно. И начал... Конечно, первые ножи получились не очень, но когда человек делает сам, и даже хоть что-то получается, уже уже начинает гореть огонь. И дальше я продолжал делать, потом, правда, у меня было поступление, потом ВУЗ, там немножко я забросил.
0: Какой был институт?
1: Физмат. Физмат.
0: А, вопрос, когда первый нож именно захотелось сделать, то есть не клинок,
1: Нет, выковать. были сначала именно ножи. Именно ножи были сначала. К клинкам я пришел уже после. Сначала делались ножи, продавались только ножи. Клинки не, я не продавал. Не продавал. То а папа
0: я... тоже изначально делал, получается... Тоже ножи. ножи. Клинкам из мы ушли, заготовок. Да, у нас так. получается
1: такой обратный путь, так. и к клинкам мы ушли потом. Где-то э, в 2008-2009 году так. э, был такой небольшой кризис, небольшой спад. Э, тогда я начал штудировать интернет, то есть начал уже работать с отзывами, с компьютером. И просто, как бы, судя по отзывам, mm-hmm. я понял, что было много похвалы в сторону Дамаска, mm-hmm но немножко люди были недовольны рукоятями. Так. Типа, вот у Матвеева сюда бы другую ручку поставить. Дамаск у него классный. Но мы делали тогда не только Дамаск. Мы делали... Там и нержавейка у нас была, и простые ножи. То есть э, все, что у нас было из ножевых сталей, тогда мы делали. Но хвалили только Дамаск. Когда... От ручек я отказался практически, а, ну, меня же это завело, меня это просто взбесило, что такие отзывы, я сказал все, ручки я делать не буду. Правда я делаю, конечно, по чуть-чуть, все равно там иногда, но тогда решил твердо и категорически перевернуть весь свой стенд в направлении клинков. И когда появилось больше времени, потому что ручки отнимали очень много времени. Когда появилось больше времени, чтобы ковать, тогда началось у нас развитие в мозаичном Дамаске. Мы отказались от всего, от всех моностали, от простого Дамаска. Мы весь упор начали делать именно на производство мозаичного Дамаска, разработку новых узоров, новых алгоритмов. И тогда вот и появился вот этот мозаичный Дамаск как направление нашего дела, нашего стенда.
0: То есть это получается примерно с 2009 года, соответственно, упор делал с 2008.
1: Да, упор начал на с
0: года. <с> А опять же, первые ножи, они производились из клинков собственного производства, правильно понимаю? Да. Из клинков?
1: Всегда, вот сколько себя помню.
0: Из клинков, собственно, производства. Насколько я помню, что, соответственно, стенд «Кузнец Матвеев» участвует в выставках очень давно, наверное, как раз с конца 90-х и начала 2000-х. Да, Да. примерно. То есть когда, соответственно, ты принимаешь решение, что нужно делать упор на непосредственно узкое направление, то есть это заготовки из э, клинков мозаичного Дамаска. Дальше что происходит? То есть как бы ты понимаешь, что в России есть выставки, но хочется большего.
1: Да, но это вот буквально несколько лет назад, скажем, года три назад. То есть ты решаешься
0: ехать на европейскую выставку?
1: Тогда я решился, что надо... Да просто захотелось покататься, погулять, да и в Европе-то не было. Mm-hmm. Надо было туда съездить. Но там была история немножко такая сначала неудачная. Мне в визе отказали. Так. Вот визу я не получил. И когда я уже начал интересоваться у специалистов, я хотел съездить просто на выставку. И в гостем. В гостем, так. да. Просто хотя бы посмотреть. Mm-hmm. Так бы, может быть, и не участвовал там никогда. Просто приехал, посмотрел, сказал, это дорого, да ну вас, и уехал. Но приехал в визовый центр, мне отказали. А куда хотелось получить визу? В Германию, не, в Италию. В Италию. Первую, да, я хотел в Италию поехать. И когда мне отказали в этом визовом центре, мне специалист сказал, что если я обращусь в другой ну, это уже так неформально, ну, неформально было. Uh-huh. Если я обращусь в другой, там, допустим, следующая выставка у меня в Германии должна uh-huh. была быть, то 90% что мне опять откажут. Uh-huh. Один отказ, второй, а когда сразу идут отказы, то там просто могут уже на автомате их ставить. Ну, вот такой Без был Без объяснения
0: причин. Да. А, небольшое уточнение для наших, случ... для наших слушателей. Ам... В отношении выставок, друзья, то есть мы сейчас говорим про ножевые выставки, которые проходят как на территории Российской Федерации, в разных городах. Это могут быть не только мегаполисы, это Москва и Питер. Это могут быть какие-то региональные, соответственно, выставки. Также выставки ножевой индустрии проходят по всему миру. И, соответственно, каждый мастер для себя решает, хочет он, во-первых, на европейский выставочный центр попасть или, например, вообще выйти, в принципе, на европейский уровень, потому что, кстати, далеко не все мастера есть такое поветрие. О, там вот нужно там на мировой, на мировой. Многие, вот с кем я разговариваю, не только с ножевиками, говорят, нет, нас и здесь неплохо кормят, вот мы делаем именно для российского производителя. Вот там вот нас не интересно. Но, соответственно, Влад Матвеев принимает решение, что он хочет а, непосредственно а, выйти на уровень серьезный, международный со своими, ну, соответственно... Такого
1: решения не было. Было сначала просто посмотреть, просто да, посмотреть, посмотреть, посмотреть потому что нужен был рост. Нужно да. было как-то развиваться, и ну, немножко мы остановились в этом развитии. И хотелось посмотреть на импортных, на иностранных мастеров, пообщаться, поговорить. Uh-huh. Но <coughs> 아, отказывают я, визе? Да, отказывают так. визе. Потом мне дают такой совет. Типа, возьми путевку простую, куда-нибудь там, самую uh-huh. дешевую uh-huh. на море. Я как раз прихожу туда зимой. Говорю, есть у вас путевки. Да, вот есть горячая там за 200 евро. С перелетом, с гостиницей все включено. Ни сезон, никто не летает, там все пусто.
0: Это была Италия?
1: Это была Италия. Риме, скорее всего. Да. Но что-то тогда и в кармане пусто было, да и времени, да и лень уже стал. Уже немножко руки начали опускаться, уже думал, а стоит ли туда ехать, не стоит туда ехать. Но, в общем, не поехал я зимой, когда не было возможности работы. Здесь выставки были. А поехал летом, тогда как раз я сорвал небольшой куш, вот, и э, сказал жене, говорю, сходи, возьми, пожалуйста, там посмотри путевки, узнай, как, что, и давай съездим. Она приходит, говорит, ты знаешь, там уже э, цены от полутора тысяч евро. Я говорю, ну, давай бери за полторы. Потом опять на следующий день приходит ты знаешь, если с ребенком там, я посмотрела более-менее что-то нормальное, уже там от двух, от двух с половиной тысяч. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть у нас цена, конечно, выросла, но мы съездили. Это... Мне
0: кажется, сейчас многих слушателей заинтересовала фраза «я сорвал большой куш».
1: Ну, небольшой ну, как раз, как раз вот, да, вот все, что было, я просто отдал, съездил, но зато побывал в Европе, мне поставили визу.
0: — На сколько И, дали сразу? Э,
1: — Ну, полгода. — Отлично. — На полгода. Ну, самое главное, что поставили. И когда так. я в Италию приехал, так. мне звонит Жигжит Боисхаланов, мой хороший друг.
0: — Большой привет тебе, Жигжит?
1: Да. — <как> Звонит, говорит, «Влад, ты там как-то говорил, что хочешь в Европу, я вот на, в Париж собираюсь на выставку, угу. поедешь со мной?
2: Угу.
1: Там через месяц буквально. Я прямо оттуда ему говорю, да, конечно, поеду». Вот.
0: Какой так год примерно? 17. Это... Примерно, да? Да. 17 год. Примерно 17. Угу. Так?
1: Я приезжаю, срочно готовлюсь, пока у меня виза есть.
0: Кое железо пока горячо, по-другому не скажешь.
1: Конечно, все пришлось на Италию там спустить, но за месяц где-то еще под поднабил. И мы поехали в Париж. Так. Я сначала боялся, я переживал, я думал, сейчас я приеду в этот Париж. Они скажут, что ты сюда привез. То как есть... ты это нарисовал? Потому что у нас люди мозаичный Дамаск не все понимают.
0: Конечно. То а есть...
1: там вообще другая страна.
0: Уже, соответственно, когда приглашают тебя Жигжит вместе с ним поехать на выставку, как участник, так? Угу. Как участник. Что да. это была за выставка?
1: Это была выставка Сикак угу. в Париже. Угу. но ну, одна из самых, наверное, интересных, знаменитых угу. выставок.
0: Которая проходит осенью один раз в год. Как правило, это сентябрь или октябрь?
1: Нет, два раза. Два раза. Не, не-не-не, один, один раз, раз все год. правильно. Все
0: да. правильно, один да. раз в год, два дня она, по-моему, идет.
1: Вот, да, два дня. Угу. Выставки там, конечно, отличаются. Сейчас я попозже расскажу про выставки. Угу. Так, и а, продолжим про это. Я этого, продолжу, да. да общем, год, си как,
0: э, э, как участник.
1: Пере, переживал очень сильно. Во-первых, это не ножи, не готовый продукт. Во-вторых, я думал, что люди не понимают, не знают, что такое Дамаск. У нас же многие говорят, что секрет Дамаской стали неразгадан, типа, вы нас обманываете. Или говорят, он из Сирии, почему Дамаск. Но очень много такой вот разной информации, дезинформации ходит. И поэтому страх был очень-очень сильный. Но единственное, что меня успокаивало, я думал, ну хоть погуляю я, посмотрю, познакомлюсь, так выложу на стол. Не, а там столы, там не как у нас витрины, там просто у каждого стол.
0: Мы Нет. вернемся сейчас к вот этому моменту, как раз к этим деталям, как проходят выставки а, в России, ну, конкретно на да, и как проходят соответственно, в Европе. Но, и ты, ты боишься, переживаешь, приезжаешь, так, и что происходит?
1: Я не ожидал, что у людей настолько развитая ножевая культура. Там мозаичный дамаск знают все, дети, женщины, там ребенок подходит, мама, смотри, мозаичный дамаск. А как его делают там, например, женщина подходит, объясняет, это вот куется таким образом, это вот делается так, то есть там практически все знали, что такое мозаичный дамаск. Возле моего стола собралась огромная толпа, начали расхватывать, покупать… Заготовки. Заготовки. Клиночки. Получается. Да 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 да.
0: Уже с твоим мум, соответственно, они были закаленные, да. можно было с ним работать. Потрясающе.
1: И так через несколько выставок я вступил в итальянскую гильдию, появилась куча заказчиков из Европы. В общем, они знают это, понимают, они оценили это, что мне очень приятно. Вообще вообще попёрло, короче.
0: Да, за что, наверное, хочется еще раз поблагодарить Джейкжита. Ну, такой небольшой был, наверное, с его стороны... М- и поддержка
1: да, 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 да,
2: да.
0: Дружеская, угу. как коллеги. И, ну, по крайней мере, на мой взгляд, в таких серьезных решениях, когда есть сомнения, а понравишься ли ты вообще, а нужен твой продукт или нет, мне кажется, архи важно, когда есть вот такая, да, классная угу. рука, которая тебя... Или подтолкнет.
1: У них там э, другое отношение к ножам. Он очень сильно отличается. Во-первых, э, нож, сделанный из напильника молотком, да, там откованный из напильника с рисками, с грубыми там какими-то, ценится намного больше, когда он сделан вручную. И они это понимают, чем какой-нибудь там вылизанный.
0: вылизанный на ЧП-шных пар- пар- да.
1: порошок. Да. Да. Вот это вот у них есть. И они это понимают, они это ценят.
0: Да. И им выстав... не нужно это объяснять.
1: Да. И выставки сами. Они не пускают на выставки перекупщиков, не пускают, скажем, непроизводители, которые имеют там крупные, или крупные фирмы, которые имеют люди. Угу. Да, там заводы. Угу. У нас как? У нас все подряд на выставке. Просто люди понакупили там на Алиэкспрессе ножей, выложили, вот, уже участник. Там нет, там строго делается отбор, только мастера, ни в коем случае не фирмы крупные. Потому что для фирм, для крупных, это отдельную выставку сделали, там Ива, например, это в Германии. Там только фирмы, там мастеров вообще нет.
0: Более того, она не продажная, это выставка B2B-сегмента, где, соответственно, стоит производитель и э, клиенты, э, как правило, это дилеры, э, значит, знакомиться с продуктами компании. Покупать нельзя, продавать нельзя, просто обмен деловыми контактами. То есть, чтобы было понятно, да? В России выставки проходят, как правило, в крупных выставочных центрах, и сама подача, то есть, чтобы вы понимали, если в Европе это тейбл стол, который предполагает собой ну, достаточно стильный, действительно, да, как сукно в казино с красивым ложементом, назовем так, да. И там немного изделий, там это все стильно выложено, там это все достойно, красиво, ну, по крайней мере по мне, да, то есть, вот. И другой разговор, когда это витрины, это может быть какой то огромный стол, где очень много изделий выложено, там и прочее. И насколько я понимаю, что европейские это один-два дня, соответственно по а, дли- дли- длительности выставки, так? Я правильно говорю, Влад? Да, 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 правильно. Вот. И, соответственно, в России немного по-другому это проходит. Влад, немного по-другому проходит именно по длительности проведения. То есть это может быть, допустим, с четверга по воскресенье. То есть это может быть либо 4 дня, либо 3 дня. Плюс еще день заезда. Вопрос такой. Ну, ни для кого не секрет, что выставки платные все абсолютно, которые проходят в Европе, которые проходят в России там и прочее. Один разговор, когда там, ты живешь в этом городе, например, в Москве, да, то есть не нужно тратить деньги на какие-то накладные расходы, на дорогу, на проживание, на питание, там, и так далее, и так далее. Другой вопрос, когда нужно приехать в Москву и, соответственно, потратить определенное количество денег там, на накладные расходы, подготовиться к этой выставке и прочее. По ценовой политике, насколько отличается участие в московской выставке на живой Ну, не будем конкретику брать.
1: Короче, мне в Париж дешевле съездить, чем в Европу. Вот. Чем в Москву.
0: Вот. Вот это хотела я тоже услышать. Как ты думаешь, что может вообще повлиять на, на живую культуру, наверное, в России прежде всего? И на именно вот эту самую подачу? Выставочного мероприятия То есть когда у нас наконец-то будет выставка Которая будет предполагать себя (coughs) Именно события В
1: ближайшее время не предвидится Даже даже в ближайшей перспективе не предвидится Там у них Во-первых законы другие У них мастера не облагаются налогами Там, Если там до 7 тысяч евро, по-моему, в месяц они... Я я не буду врать сейчас, не вспомню. Но мастера налогами не облагаются. Они спокойно участвуют на выставках, без проблем. Но они же платят деньги за выставку, естественно. Никаких... Но они мастера. То есть у них есть особый свой статус. Если он мастер, то он участвует на одной выставке. Они уже не участвуют на этих больших, где участвуют фирмы крупные. Вот мне, кстати, и там, и там удалось поучаствовать. И как... Мастеры, как мастер со стендом на ИВИ, я в прошлом году тоже на ИВИ поучаствовал. Это первое, то есть у них политика сама по себе, во-вторых, у них очень ценится, у них же давно, если у нас это началось началось там после развала в 90-х годах, то у них это очень-очень давно, там по 200 лет фирмам, они работают из поколения в поколение, у них это поэтому эта культура есть.
0: Ну, подожди, культура, понятно. А, вернее, не культура, а то, что там, например, ножевая компания существует очень там долгое время. То есть, соответственно, и выставки, они проходят очень... долго. выставки
1: очень давно проходят там.
0: Длительное количество. Ну, как она же не проходит 50 лет.
1: Ну, лет 30 проходит.
0: Ну и клинок он отметит а, 20
1: лет. Да, три, 30-летняя выставка. 30-летняя, с- вот. с- но не,
0: не 50. Опять же, если взять выставку, как мы можем, в Тьер, город. так? она же тоже не... вон чего, не, не очень долго она проходит.
1: Не очень долго, но... Там есть культура, даже без выставок была эта культура. То есть не а, обязательно. А, если,
0: угу, если в принципе взять ножевую культуру. То, То есть ним... у, нас,
1: у нас, когда эти выставки открылись, угу. и просто люди хватали, все, они только видели вот эти ножи, которые в магазинах, холодно ну, было раньше холодным оружием, и сейчас холодное оружие, заводские ножи. Они не видели мастеров, и поэтому хватали практически все в 90-х годах, что привозили на выставку. Плохое, хорошее, тогда участников, правда, было мало только только начинали разбираться сами что покупатели, mm. что сами мастера. А там задолго до выставок там за 200 лет. У них люди уже разбирались в этой культуре, в ножах, в красоте, в понятиях в дамаске, даже.
0: Но ведь это по сути во всем так получается, мы отличаемся. Но у нас же тоже есть в России и коллекционеры, и любители, кто понимает и уважает ручной труд. Ведь это так.
1: Конечно, есть. Я сейчас затронул именно э, то, к чему мы должны стремиться. Но у нас есть также много плюсов, в отличие от Европы.
0: Давай об этом поговорим. Ну, один пример хотя бы. Да.
1: Ну, во-первых... Так, давай мы вот это сейчас оставим, и чуть позже мы об этом, к этому вернемся. Хорошо. Я да. конкретно уже Например. начну опускать Европу, хорошо?
0: Слушай, постой, ну не нужно никого. Кто знает,
1: я сейчас подумаю, как грамотно сделать, чтобы их не обидеть.
0: Все хорошо. Мне кажется, тогда нужно вырезать предыдущую фразу, и тогда все будет окей. Но.. Мы просто беседуем, правда? У нас же не супер там какое-то интервью. А в отношении э, выставок, которые, в принципе, были. Сейчас поговорим про момент пандемии, которая случилась, к несчастью, многие выставки отменились, как и вообще вся жизнь перевернулась. И не только у ножевой индустрии, вообще, в принципе, у людей поменялось отношение, мне кажется, ко всему абсолютно. А, значит, выставка, на которой мы вдвоем, получается,
1: — Нет, больше народу. Ты онлайн-кнать
0: Нет, я сейчас про выставку, в которой нам удалось поучаствовать до, соответственно, коронавируса, до карантина. А, это, это выставка в России «Охота и рыболовство на Руси», да. которая проходила да? в 75-м да. так? Угу. А, и потом, соответственно, случилась корона, то есть всех посадили на карантин и так далее. И у всех абсолютно... ну естественно, разрушились планы, какие-то там ожидания от выставок, которые должны были быть и прочее. Многие начали компании выходить в онлайн, соответственно, режим. Вот. Если касается что-то компании Art Queen Shop, то есть моего сервиса подарков, для меня это было не ново. То есть мы и так всегда и работала э, в режиме онлайн. Для меня не было ничего такого, там, не знаю, позвонить по видео WhatsApp, например, клиенту и показать ему наличие каких-то изделий. Для меня mm-hmm. это норма, это сервис. Ну, то есть вот для многих компаний было очень сложно перейти на онлайн-режим, потому что, опять же, если мы возьмем мастеров ножеделов, многие из них э, недавно научились писать смс Это не сарказм, это действительно так. Это наши общий знакомые, я сейчас не буду называть имя, но. Да, сам, Мне кажется, я, ты сам сам понял. Ты понял, о ком я сейчас говорю. Для многих, как бы дико пользоваться там WhatsApp и прочее. Ну, не хотят люди, да, но опять же. Если ты не шагаешь ногу со временем, то уже все, ты уже от этого как бы момента, ты выбыл отсюда, ты выбыл из игры, все, ты на скамейке запасных, ты не нужен. Я сейчас хочу поговорить немного о проекте online То есть как это было, значит, Влад Матвеев, собственно говоря, человек, который сегодня у нас с вами, друзья, в гостях, Вот Милат позвонил, сказал, Нин, вот есть сейчас сайт, который, значит, вот мы сделали, там и прочее, он достаточно простой, что меня, честно сказать, как бы меня насторожило, потому что очень много было предложений по поводу онлайн-площадок, которые продают какие-то изделия, не только ножи, но и там изделия ручной работы и прочее предлагали свои услуги, то есть размещайте видеоматериалы, фотоматериалы фото, материалы и прочее, но у них была настолько дурацкая админка, что было жалко свое время разбираться просто во всем. этом. А нужно, ведь было заниматься продажами посредством WhatsApp, посредством там, я не знаю Instagram, там, и так далее. Вот. И меня, честно сказать, ну как бы немного насторожило твое приложение, но позже, соответственно, подала заявку на участие. Виртуаль... Хотела быть виртуальным... с виртуальным стендом, соответственно, на площадке онлайн... OnlineNife.ru. Вот. И меня поразила простота, ясность абсолютная, в админке. Это было круто. Немного о проекте, то есть онлайн ру можно прямо сейчас пройти по этой ссылке, представляете собой а, сайт. Повторюсь, простой админкой, и а, вы увидите там производителей. Ну, похоже на Инстаграм, если а вот Но, опять же, каждый участник а, может выходить в прямой эфир и в режиме здесь час показывать либо свое производство, либо свою витрину и прочее. И вот у нас были выставки совместные, получается, и фишка как раз в том, что все производители а, могут быть а, одновременно онлайн, либо выходить по очереди. И, Влад, скажи, пожалуйста, как пришла такая идея, крутая, на самом деле, перевести в онлайн? Ну, и пара фраз, как это все происходило, пожалуйста.
1: Вообще идея старая. Задолго до кризиса, до коронавируса, эта идея года три вынашивалась. У меня есть друг хороший, который занимается моим сайтом. И каждый раз, когда он приходит ко мне на выставку, мы с ним обсуждаем... чтобы сделать что-то подобное. Но вот как раз на этой последней выставке, на охоте и рыбалке, когда он подошел, мы выпили... Охота и
0: рыболовство.
1: Да. Хорошо. Так. Вот мы с ним посидели, выпили по чашечке чая и начали дискутировать, спорить. То есть сейчас начинается коронакризис. Да, вот этот. И вот эта идея, которая была три года назад она должна осуществиться. Эта идея должна как раз быть актуальной в в это время. Подготовил ли он что-то, не подготовил. Но задумки уже были до коронавируса, до до этого кризиса. И как раз тогда, это у нас февраль месяц был. Да, да? это конец
0: февраля выставка была. Она была с 20 по 23 февраля.
1: Да, и вот как раз тогда мы решили э, начать делать этот проект. Доделали мы его примерно летом, mm-hmm. правильно?
0: Да. Н- конец мая.
1: Ну, конец мая. Да,
0: конец мая начало. Мы его
1: доделали в конце мая. Работал он практически тоже не, ну, и днем и ночью. Mm-hmm. Потом появилось время свободно. Его mm-hmm. отправили на самоизоляцию. Мы с ним... Тоже постоянно находились на связи, постоянно работали, обсуждали, куда что поставить, как сделать так, чтобы было это удобно. И в итоге сделали такой сайт. Были споры, конечно, не без этого. Но нужно было сделать не просто интернет-магазин. Что-то новое, не похожее на остальные сайты, на остальные площадки. Потому что у всех примерно одно и то же. Да и здесь, в принципе, получилось так не совсем то, что задумывалось. Задумывалось вообще изначально, чтобы люди выходили в прямой эфир все одновременно.
0: Ну, как на настоящей Тогда, выставке, да, тогда можно было
1: бы собрать народ. Но, к сожалению, народу было из участников, желающих вести прямые трансляции, оказалось очень мало. Люди просто хотели выставить фотографию и подождать, когда у них кто-то что-то купит. А как ты думаешь, вот.
0: почему? Они стеснялись камеры?
1: Очень много таких, которые стеснялись. А, еще были ошибки сайта. То есть у нас программа была сырая. Мы ее uh-huh. все пытались uh-huh. по ходу ремонтировать, переделывать. Uh-huh. Вот Много было ошибок сайта. Не у всех тянул интернет. Именно вот эту программу, которую мы установили uh-huh. для видеотрансляций. Конечно, там у Ютуба, у Инстаграма, у них там вложения достаточно хорошие, а у нас же все так на энтузиазме угу. практически, угу. на коленках сделаны. Но хотелось попробовать, посмотреть, и была ошибка, наша ошибка, то, что мы не учли этот момент, что люди не захотят выходить одновременно. Хотя, желаю, ну как не желающие они, а просто Постоять рядом желающих нашлось много. А вот вести прямые трансляции, первое, не у всех получалось из-за ошибок, и второе, были люди, которые просто не хотели, кто-то не мог. Вот, но первое время народу было много.
0: Посетителей именно
1: выставки? Прям самая первая выставка. Вот, народу было много, но если бы каждый участник у нас начинал приглашать из всех там 50 участников, uh-huh. вот если каждый участник выходил бы в прямой эфир, начинал там давать какую-то рекламу, uh-huh. вот, приглашать, я думаю, было бы намного лучше э- ну, и для клиентов, и для самих участников, и для сайта этого, этого онлайн-кнайф в целом. Но. Этот проект мы не забросили, этот проект будет еще дорабатываться. Uh-huh. У нас есть еще задумки, как использовать эту же платформу, этот проект. То есть будут новые с онлайн-кнайфом, uh-huh. будут новые проекты, которые мы будем использовать. То есть, ну Но Как скажу, выставочную площадку? Как получается. выставочную площадку. Ну, эту выставочную площадку можно будет привязать к своему сайту. Uh-huh. То есть у меня есть сайт. Там, так. допустим, Кузнец Матвеев, так. там будет кнопочка. Нажимаем на кнопочку, выходим на площадку выставочную, где можно посмотреть все работы. Все эти работы загружаются очень легко. С телефона фотографируем, нажимаем кнопку, у нас уже интернет-магазин практически готовый на нашем mm-hmm. сайте.
0: Mm-hmm.
1: Вот это можно будет привязывать.
0: Ну или, например, если у производителя-мастера вот, да, какого-то есть... А страничка в инстаграм но у него например своего сайта нет он может совершенно спокойно сделать себе интернет-витрину на онлайн да. вот и привязать Олег как топлинг привязывают люди ведь ссылочку там, да? чтобы рассказать себе соответственно можно сделать также а есть какой-то отбор мастеров или прям вообще любой может или есть все-таки какой-то отбор что именно ручная работа не там без перекупщиков отбор есть так отбор есть вот
1: здесь мы использовали как раз посмотрели то есть пригодился опыт вот этих европейских выставок. Uh-huh. То, что мы увидели, как надо себя вести. И мы взяли в первую очередь, только чтобы были мастера сами. Но помимо мастеров, у нас были еще э, журнал. Так. Да, наши партнеры. Скажем uh-huh. так, наши партнеры. Там uh-huh. и Артквин у нас там же.
0: Артквин да, ТВ, да, мы там, делали да. несколько сюжетов. Обязательно. Как
1: как самый главный партнер.
0: Опять же, наша выставка «Клинок».
1: Да, выставка «Клинок». Да,
0: Миша ведь тоже выходили они в прямой эфиры. А вот как -э -э. Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы мастера, которые прям такой старой закалки, э -э 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 скажем так, смирились с тем, что, ребят, ну, пора в онлайн
1: я думаю, сейчас мы ничего не можем сделать. Почему? Бесполезно переубедить. Меня только вот даже сейчас, я, я хоть не такой старый, но меня сейчас это тяжело заставить залезть в онлайн. Меня заставила жизнь. То есть вот пока вот не приперла, я туда не полез. А люди, которые вообще старые закалки, да, которые uh-huh. там всю жизнь в кузнице работают. Смс до сих пор, которые не умеют писать, вот, их залезть, заставить в онлайн залезть это бесполезно. Пока вот деваться некуда будет.
0: Ну, скажу так, у меня же проект, получается, и по части продюсирования каких-то других. Ну, это может быть, какое-то мероприятие, где мне нужно придумать, не знаю, там презентацию какого-то продукта, либо по части продюсирования опять же какого-то мастера, но я же тоже не сразу смирилась с инстой, с инстаграм соответственно, там и так далее. Это реально, это очень много времени отбирает социалка, безумное количество времени, вот просто безумное. Но это как палка на двух концах. С другой стороны, я понимаю, что если там не делать паблики, о тебе никто не узнает.
1: Ну, я тоже до последнего упирался. Не Инстаграм, ну, не Facebook. Сначала угу. Facebook появился. Вот. И то просто, чтобы сфотографировать и выложить, чтобы так поменьше задавали вопросов, чтобы хоть как-то показать свой товар. К сожалению, до сих пор не делаю ни пабликов, там... Раз в два месяца, наверное, я одну фотографию выкладываю, даже не подписываю угу. И недавно… Просто
0: привет, у нас все хорошо, смотрите, у нас меньше слов, больше дела. Вот фоточка, мы там куем.
1: Да-да-да, и недавно, как раз когда в Европу попал, я только и завел Инстаграм. До этого Инстаграма не, не было. Инстаграм. Да, и то же самое, просто фотография. Недавно только хэштеги научился.
0: Ну, это просто супер, похвалено, отлично. Вот, Какой хэштег? По какому хэштегу можно найти кузнеца Влада Матвеева?
1: Влад Матвеев. На русском, на английском? На английском, на английском. слитно.
0: Первое В Викторе. Влад Матвеев. Запомните этот хэштег, запомните, друзья. И обязательно подпишитесь на него. Напомним, что также нас вы можете найти в Инстаграм по... Нику Нина 911 шоу и задавать свои вопросы, например, под этой публикацией, которую мы обязательно оставим. Также, если вам покажется, что э, звука мало, и вы захотите не только слушать наш подкаст, но и смотреть, вы можете подписаться на наш YouTube-канал который называется Art Queen TV. Помимо того, что у нас там есть очень интересные рубрики, мы регулярно делаем обзоры изделий ручной работы, друзья. Вот. А также про выставку OnlineNive обязательно смотрите там сюжет. Он такой получился интересный, веселый, классный. Там а, мы показываем прям, как выглядит выставка и как можно там зарегистрироваться в качестве, например, участника. Вот Поэтому обратите свое внимание. Обязательно будет какой-то рестарт, правильно я говорю? этого проекта. Вот. Кстати, по поводу рестарта. Может быть, э, в связи с тем, что не очень э, любят многие мастера быть онлайн, э, что-то говорить на камеру, может быть, подумать о том, чтобы был специально обученный человек, который будет за э, этого мастера рассказывать, информацию подавать. Ну, как порталы делают, ведь много таких
1: СМИ. Обязательно будет. Мы только, только планируем развиваться. Это только самое начало. Только. Друзья, обязательно посетите.
0: Да, обязательно посетите. Влад, ты, кстати, пользуясь случаем, можешь пригласить новых участников и посетителей на выставку onlinenife.ru.
1: Конечно, конечно. Приходите, участвуйте, заполняйте анкеты. (coughs) Рады будем всем.
0: Вот так. И помните, что эту выставку можно посетить в любое время дня и ночи и в любую погоду. И из любой точки мира, друзья. Вот так вот все удобно и классно. Вот такая виртуальная реальность. Следующий момент по поводу выставок, которые, наконец-то, начинают работать в России. Тоже с сентября заработали ну, профильные подарочные индустрии, опять же. Вот И все мы ждем очень, конечно же, ножевые выставки. Первая из них будет в октябре с 15 по 18 в гостином дворе, на которой мы участвуем очень давно все, соответственно, ну, кто имеет отношение к ножевой индустрии. Но в этом году будет, соответственно, другая выставка, не та, о которой мы все привыкли слышать, Армсен Хантинг, поскольку э, был скандал даже, сказать честно, так по части этой истории, то, что было много слухов. Но, друзья, если вы послушаете предыдущий наш выпуск с организатором выставки «Орел-экспо», которая состоится в этом году в гостином дворе с 15 по 18 октября. И если помните, Диана Черкасова также была организатором выставки «Армсенхантик». Вы узнаете все подробности, почему же выставка «Армсенхантик» переехала на ВДНХ и вообще в этом году, кстати, Армсахантик не будет. На 2021 год они принесли, знаешь? Нет, не слышал? Серьезно? Влад говорит, что не слышал. Влад, скажи. Но я что там не
1: собирался участвовать, поэтому я даже не
0: интересовался. Mm. Такая история, поняла. Вот. А на прежнем месте, в гостином дворе, где мы все привыкли в октябре видеть прекрасную экспозицию из многих производителей со всего мира. И оружие, соответственно, и товаров для охоты, и ножей, безусловно. Вот Влад там участвует уже очень давно. Расскажи, пожалуйста, про первую свою, соответственно, такую выставку. Какие были... Ну, гостинка будем называть так, да, чтобы никого не обижать из, соответственно, организаторов.
1: Выставка первая ну, была относительно недавно. Я на ней участвую, может быть, лет шесть
0: Ничего себе недавно, 6 лет, так, недавно, как ну, да. позавчера.
1: Ну, в общем, первая выставка у меня прошла впустую, такое бывает очень часто, в принципе, не все выставки положительные, но всегда видно, есть ли потенциал у выставки, то есть, когда люди смотрят на товар, они понимают, они хотят, они щупают, у них, может быть, слюни текут там, к сожалению, нету денег, или не планировали, или еще что-то. Так. Тогда хочется ехать на такую выставку. Тогда есть какое-то общение, есть интерес у людей. Вот, начинаешь что-то объяснять. Бывают выставки, когда вроде и продается, это вот обратная да, сторона, бывает вроде и продается, но так просто залетные какие-то летят. О, дайте мне этот, 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 и побежали дальше. Вот. Даже особо не считая денег. И кажется, но ну вот приеду я в следующий раз. А будет ли от нее толк от такой выставки? Uh-huh. А, а там, где есть интерес, где люди хотят, туда хочется ехать, потому что там не так устаешь, там общаешься с людьми. Uh-huh.
0: И, и зарабатываешь. Соответственно. И естественно
1: начинает расти, р- начинают расти продажи. Uh-huh. И ар- 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 э- гостинка, да, мы так, называем. Да, гостинка. Э- Она показала себя очень хорошо. Продажи там сейчас очень хорошие. Последние годы были до того, как у нас коронавирус этот немного разрушил планы. Но я надеюсь, что все это восстановится и будет только лучше, лучше и лучше. Все будет расти.
0: Вот вопрос такой по поводу вообще выставок, которые организуются, соответственно, здесь у нас в России. выше, да, мы говорили о том, что есть какие-то продажи такие вообще импульсные, и сама выставка не является перспективной для участника, то есть для тебя. Что должен сделать участник выставки? Какие, значит, какие-то в цепочке целых движений подготовки перед выставкой, как он должен подготовиться, какие должны быть э, с собой изделия, да там, что до, что должен, как он себя должен показать и что должен сделать организатор этой выставки, ведь э, ну ни для кого не секрет, да, что там мы ждем от организаторов, что у нас там будет очень много клиентов с деньгами, обязательно у нас все купят но, опять же, это факты, что выставка может пройти, и ты можешь вообще ничего не заработать. Было такое? Конечно. Ну,
1: по поводу участников, так. это очень индивидуально. Как у блогеров. Вот, объясни блогеру, как сделать так, чтобы у него там вырос рейтинг. Ты только на своем примере можешь показать, грубо угу, говоря. Да. Вот На своем примере показывать ножевикам. То есть, в принципе, делайте мозаичный Дамаск, выставляете, пишите. Влад Матвеев, все будет отлично. Но здесь так не прокатит. Здесь у каждого свой продукт. Каждый пытается быть индивидуальным. И если его продукт будет отличаться от общей массы в положительную сторону, то, естественно, будет рост, будет интерес. Появятся люди, которым это нравится. Но это надо продвигать, и это, повторюсь же, строго индивидуально. Что касается организаторов. Uh-huh. Организаторам хорошо бы поездить по выставкам, по, по всем мировым, и просто посмотреть, какие минусы, какие плюсы, пообщаться с самими участниками там. Uh-huh. Что вам нравится здесь, а что вам здесь не нравится, и потом сделать выводы. Да, проработать все и сравнить, сделать выводы.
0: А вот по поводу, кстати, приглашения каких-либо новых гостей выставки. Ведь э, также далеко это не секрет ни для кого, что организаторы всегда даже не намекают а напрямую, говорят, э, или, допустим, дают какие-то там брошвурочки, вот внимание, смотрите, вот э, пригласите обязательно своих клиентов. Но мы-то участники ждем от организаторов новых клиентов. Но ну, это, это факты.
1: Да, очень часто бывает такое, что организаторы видят только деньги. Им просто наплевать на всех. Им нужны только деньги, и неважно, кто там будет участвовать. Они по-хорошему должны доплачивать некоторым мастерам за то, что они у них участвуют. Потому что они делают имидж выставки.
0: Чтобы заинтересовать, соответственно, новых посетителей. Конечно. Которые придут именно на этого мастера посмотреть на его работы.
1: Да, да.
0: Ты считаешь, что это признак хорошего тона, чтобы так делал организатор?
1: Считаю, что да. Так должно быть.
0: А что должно произойти вообще в индустрии на живой, чтобы такой, я не знаю, или организатор появился? Потому что ведь ну, много кто м-, говорит не очень хорошие отзывы от многих выставок, которые, опять же, на живые проходят, что вот, боже мой, вот, органи... вот не умею делать, вот вообще, ну вот вообще, вот я бы сделал, почему еще никто не сделал? Ну, потому что надо вложить э, энное количество денег шестью нулями, в лучшем случае рублей в лучшем случае, рублей, чтобы сделать классную выставку, за которую не стыдно, где стоят классные экспоненты, да? которые именно делают вручную работы. Да. Может быть, да. это не будет сейчас мировое имя, но где не стыдно работу показать, где не стыдно будет организатору за то, что стоит этот мастер, который, может быть, прилетел из Италии с учетом того, что он рассчитывает продать тут, ну, на минуточку, да, купить, по крайней мере, свои расходы транспортные, там, билетик, который он купил.
1: Я думаю, что просто организаторам надо перестать думать о деньгах и просто болеть своим делом, любить свое дело. Вот тогда, может быть, что-то начнет там, появляться Какие-то в голове. Подвижки.
0: Но игра не в одни ворота должны быть, я согласна в этом плане. Но, опять же, и как организатор... Я со своей сейчас точки зрения говорю, потому что я организовываю мероприятие. И как участник выставок, и как гость выставки.
1: Ну, по сути, я примерно так же, да, получаюсь? Конечно, я безусловно. Как как... И как
0: организатор, и как гость. Вот мы сейчас с тобой, ну, понимаем, что хочет а, участник выставки. Мы понимаем, что... Участнику надо, как гость, мы сейчас понимаем, что участник обязан подготовиться и новые работы сделать классные, чтобы у него на стенде было красиво все, чтобы было приятно подойти к этому стенду. И с точки зрения организатора, то, что мы обязаны обеспечить э, классными посетителями
1: Ну Ну, как организатор, нет, нужно сделать так, во-первых, чтобы посетителей было много. Но ну, задача организатора первое чтобы эти посетители выходили довольные и счастливые с выставки.
0: Совершенно точно, чтобы довольны и счастливые в том числе были еще и участники. Но по мне, опять же повторюсь, по мне, не количеством, а качеством. Как с точки зрения, чтобы участников было, не тысячи человек, пусть их будет 50. Но такие, что посетители, опять же, небольшого количества опять какие посетить типа, они вошли и ахнули вот вот это да
1: про это я и говорил
0: <связываю> <связываю> вообще-то да я про это говорю замечательно значит на одной волне мы хочу поговорить про совместные проекты друзья напомню что компания art shop занимается изготовлением изделия ручной работы мы делаем Кожные аксессуары, украшения и авторские ножи ручной работы. Как правило, это капсульные коллекции, которые мы презентуем либо онлайн, либо на офлайн выставках. И, безусловно, это спецзаказы, которые занимают отдельную такую полочку, отдельную ячейку. Можно сказать, абсолютно любое изделие. Если мы с вами договорились по срокам и по цене вопроса, вы получите свое изделие и останетесь точно довольны результатом. В том числе мы можем организовать торжественное вручение подарка от, от вашего лица. Соответственно, подробности можно прочесть на нашем сайте. Вот и очень достаточно часто я хочу сказать, что мы работаем с ладом по части ножей. То есть у нас и, кстати, скоро будет презентация ножа прекрасного, который в стиле Гигера сделан. Боже мой! Уже ведь сентябрь сегодня 5 сентября а, друзья скоро презентация вообще это это очень круто а, вот я хочу поговорить по поводу проектов коллаборации всего остального прочего вот мы получать сотрудничаем где-то с 17 18 года то есть влад соответственно предоставляет наш компании кренки вот мы в свою очередь сотрудничаем с шакурова делаем какие-то совместные проекты и у нас получается изделие, которое, между прочим, занимает первые места на выставках международных, между прочим. Вот так. И ножи, кстати, с клинками твоими, Влад, у нас у клиентов в частной коллекции хранятся. Это очень приятно. Классно. Хвалят дома
1: Мне тоже приятно.
0: Вот. Расскажи, пожалуйста, вообще, какие были первые какие-то проекты в сотрудничестве с какими-то мастерами, потому что я ведь знаю, что Жигжит, кстати, уважаемый, делает, опять же, своих лошадок из вашего Дамаска. Я про фиксы сейчас говорю. Но ты на меня так смотришь, это же не секрет.
1: Не-не-не, у меня вообще секретов нет.
0: Ну, окей, пусть, пусть будет так. Расскажи, пожалуйста, какие еще проекты уже совершились, соответственно, на сегодняшний день, и что хотелось бы?
1: Ты имеешь в виду коллаборации? Да, я имею в виду коллаборации. Коллаборации. Да. Ну, так как я продаю клинки, да, то есть люди покупают практически, ну, у каждого, наверное, второго ножевика был мой клинок. Угу. Вот кто-то хоть раз, даже если не сам покупал, то ему приносили, вот я купил у Влада Матвеева, сделайте мне ручку. Угу. Ну, было, было, наверное, часто да. у многих поэтому назвать это коллаборацией нельзя, да? То, что делал, делался да, какой-то да, там нож... Да. Ну, я имею, виду,
0: я имею в виду такой проект, где вы договорились, например, с каким-либо производителем, например, фиксов ножей, либо складных ножей. Давай сделаем что-нибудь там классное, настольную композицию там или еще что-то. Были какие-то такие совместные проекты, которые, я там не знаю, там шли на какую-то конкурсную программу, ну, например...
1: Ну были, были. Вот у нас с Даниэлем Ибо итальянским мастером очень такой интересный был нож.
0: Можно Красивый. привет передать Свете. Да, конечно. Ладно, ладно, мы передаем тебе привет и Даниэля. Даниэли, we say hello. Mm. Speak English?
1: No. No, no. Их без фук туда с вас. Их очень ходит саганкар.
0: Да, Влада, оказывается, были немцы. Вроде мы сейчас вернемся к этому вопросу. Но сначала про коллаборацию. Так Даниэль и мастер.
1: Отличный человек, хороший мастер, ювелир, руки золотые у него, делает потрясающие вещи. Вот мы познакомились с ним как раз тоже в Париже. Угу. А нет, мы с ним, нет, правильно все, мы с ним всё в Париже правильно. познакомились угу. на выставке.
0: Насекайте, соответственно.
1: Нет, там была вторая выставка. вторая выставка, параллельно там две выставки в одно время проходят. Угу. Они воюют, ну, в принципе, как и у нас. Ну,
0: как и везде, мне кажется, не только вообще, везде ну, воюют. Конкуренция. Вот, и,
1: там я посетил эту выставку, уже было время походить, угу. спокойно посмотреть, и там угу. мы познакомились. И потом дальше мы начали работать, я приехал в Милан угу. вот, на выставку, там мы опять виделись, хорошо со Светой знаком. Угу. Тоже там же познакомился.
0: Светлана Лана Горская, где так можно в интернете найти коллега Дани Либа. У них очень много совместных проектов. Я знаю, что сейчас они делают совместный проект просто потрясающий. Можно найти, кстати, в Инстаграм ибо Креатор. Друзья, мы в описании подкаста оставим, как найти, соответственно нашей коллег, я думаю. И, соответственно, все, о чем мы сегодня говорили, про онлайн-выставку, онлайн ру, наш YouTube-канал, как нас в Инсте найти и прочее, мы все контактики обязательно ставим. Посмотрите, это потрясающе
1: вообще. Вот, и на предыдущей так. выставке в Париже наша коллаборация заняла первое место. Вот. Было, в общем, круто.
0: Что это был за нож? Что за проект?
1: Это был даже фото потом... Могу uh-huh. скинуть, uh-huh. был классный проект Это был нож кинжального типа
0: mm. Моя вот. любимая, очень да. люблю кинжал а,
1: Назывался, по-моему, «Снежная королева»
0: Я знаю этот нож, я, я знаю, как он выглядит. Это потрясающе, это mm. просто супер Друзья, дорогие, хочу вам сказать, что Моя компания посчастливилась работать на одном стенде Опять же, в нашей коллаборации Это был 2019 год, выставка в гостином дворе Опять же, Влад нас на все это просто направил, я не знаю, собрал нас всех. Большое тебе огромное человеческое спасибо за это, это просто супер, огромный опыт. Стенд у нас назывался «Mans Custom Toys», и мы участвовали Влад Матвеев, Алексей Шакуров, Art Queen Shop, Дне Либо и его коллега Лана Горская, и великолепный наш классный друг.
1: Берти Ритвилд.
0: Совершенно точно. Который делает потрясающий Дамаск. Называется Скин, И, конечно, «Зазаревишвили». Смотрим. Обязательно «Зазаревишвили» со своими великолепными ножами ручной работы. Ну, кто... Я думаю, каждый уважаемый коллекционер и вообще, кто в теме ножей, знает, что такое Виндетто нож» и я этот нож держала в руках, боже, я как вспомню. Это потрясающе. Я я обожаю кинжалы, понимаешь? Для меня кинжалы – это что-то такое завораживающее, классное. А нож «Вендетта» – это абсолютно нож ручной работы, полностью сделан, он выкидного типа, и он как кинжал, и это просто произведение искусства. Ну, честно, правда. И ножи Даниэля, конечно, это тоже очень круто. Это очень круто. Это настолько круто, что м- искусство, как картина, да, смотришь на такую картину, которая светом отдает, и это просто безупречно. И хочу сказать по поводу, кстати, Берти, э- его мозаичный дамаск он еще делает некоторые ножи. У него есть такая фишка в ножах, э- если посмотреть э- на осевой, да, э- соответственно, на-, 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 на место осевого, ты не видел, как у него Смотришь в виден его логотипчик сквозь стекло. Увеличительное. Видел? Нет.
1: Не, я может и видел. Может, я просто значение такое не придал этому. Я не могу даже вспомнить.
0: Серьезно? А мне так понравилось. В общем, если посмотреть в вот эту небольшую точечку, там виден его логотип, логотип у него слоник. Так он пошел с Юар, насколько я понимаю. Да, да. Вот, и он очень классный, он очень добрый и порядочный. Вообще, я просто в восторге. У нас такая компания собралась.
1: Но мне с ним в одном номере пришлось
0: жить. Не надо, Дипдром сделать. Да ладно, нормально все, я. И вы общались с ним?
1: Да, я же английский вообще не знаю. Абсолютно. Он англичанин, да, а я. Сразу скажу, на немецком я знаю только вот эту фразу, которую я сейчас выговорю. А что она означает? Это все, что я умею говорить на немецком. Она означает:
0: А можно еще раз?
1: Их бифюхты, да, состали с вас их. А у дочь, Сегодня. Вот. саганкан, сегодня.
0: Вспоминается анекдот отвратительно, Влад, вообще.
1: пока это все, что я могу сегодня, сказать на немецком.
0: А, пока это все, что я сегодня. Да, там. Надо выучить good, на всех языках ta. мира. <свят>
1: да, на всех языках. <свят> э, тоже была такая история, когда меня принимали в немецкую гильдию. Так. Это я недавно совершенно выучил. Я попросил свою переводчицу, говорю, ты мне не переведешь небольшой текст, mm-hmm. потому что меня примут в гильдию, если мне же придется что-то сказать. А mm-hmm. я думаю, сейчас выпендрюсь им на немецком, как за бабахую. Российской Федерации. <свят> 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 да, там э, типа здравствуйте. Как вы уже знаете, меня там зовут Влад Матвеев, я из Брянска, кузнец, вот, но пока это все, что я могу сказать сегодня на немецком, поэтому со мной сегодня моя переводчица. Mm-hmm. Ну, вот этот текст я ей дал, чтобы она перевела.
0: Mm-hmm. И чтобы ты его заучил, соответственно.
1: Да, она его перевела, грамотно рассказала, и я пытался просто смотрел на это, ну, слушал, я даже не смотрел, она mm-hmm. мне видео прислала mm-hmm. с жестикуляцией, с интонацией, я пытался просто повторить mm-hmm. Алло, вот так либо, коллегин, ви, анинген, фон ин, зихер, висен. Так, это
0: и Евроньюз у нас сейчас. Да-да-да. И
1: я вот этот текст выучил один. Так. Вот. И когда уже приехал в Германию... Забыл... Там, нет, не, не забыл. Я так. его прям отчеканивал только... Какой
0: наш, короче, так.
1: Да. Ну, так на перерывах в работе, так открою телефон, послушаю, пытаюсь повторить, иду точу клинки, и там у себя в голове повторяю, вот, и когда я приехал в Германию, выговорил этот текст местным, все удивлялись, потому что я настолько там точно, сейчас, может быть, уже где-то лажаю, но тогда я повторил прям идеально в интонацию, с акцентом с немецким, все как надо, вот, И они на меня все так смотрели подозрительно. Ты точно не знаешь немецкий язык? Да. Это точно ты все что-то знаешь? Точно сказал? можно
0: при тебе говорить на немецком, да, и тебя вот. там что-то.
1: И mm-hmm. когда я вступ... ну, меня приняли в гильдию, mm-hmm. да, мне просто не дали микрофон. Типа, вот мы его принимаем, Вон похлопали. Человек, типа все. Ага. Меня даже не спросили, и мне я постеснялся, у него там микрофона за рук вырывать, говорю, ну ладно какого я это учил, да. я а сказать цел... хочется, а сказать хочется, так. да. И каждому второму немцу, кто подходил к моему столу, я там пару слов, das ist <laughs> вот. das ist да СызДомас, да СызДомас, да Халогу, Хендэхок. Вот. И когда они начали на меня смотреть, что-то задавать какие-то вопросы, я ему говорил на немецком, на чисто немецком. К сожалению, это все, что я могу сказать сегодня на немецком, поэтому поэтому со мной сегодня моя коллега Вероника.
0: Они хлопали, скажи мне?
1: Нет, они все так подозрительно смотрели, то есть когда это выговаривалось, там, их бифюхты да сестайли, с вас их авдойчхойта саленкан, десвеген ист майн шуцэн бедлуд, унт Вероника хойта аутабай.
0: Друзья, вы понимаете, Матвеев так это сейчас уверенно говорит, что я действительно начинаю подозревать, а ты точно... Слушай, ты точно не немец? Ну-ка вот. посмотри на меня.
1: И меня попёрло. Так. Там мы еще немножко венца красного Конечно. немецкого попробовали. Так. И каждому второму я начинал вот там говорить несколько слов и потом выдавать вот эту фразу. Люди начали общаться. Они сначала не верили. И тут опять же толпа собралась. Покупки пошли. В общем, то же Перформанс. самое. Перформанс Матвеева. Все так, нормально. И также так. мы когда в кафе пришли, ну, то же самое, официантка сначала думала, что я не знаю э, немецкий язык. Ну
0: ты потом и английский выучила, я, я так вот поняла. Английский нет,
1: английский не выучил, сейчас учу английский, Так. я, я записался.
0: Так. Что ты уже знаешь на английском, um, ну-ка скажи нам. Давай как будто ничего я на стенде. Не знаю. Ну, как Прим... будто я на стенде.
1: Примерно как школьная программа. То есть у меня сейчас идет интенсивно, я записался по скайпу, изучая немецкий язык. Я всю жизнь немецкий боялся, а ты вот скажи, сейчас решился. Немецкий или английский? Английский,
0: английский. английский. английский.
1: английский. так. Ну, примерно школьный уровень у меня сейчас есть.
0: То есть, my, my name is Lat.
1: Я с Берти, так, когда жил? Так. Да? А я английский выучил больше, чем за всю свою жизнь.
0: Естественно, То потому что мне... в среде жил. Конечно. Да. Но, мне кажется, у тебя есть способность продавать, даже если бы ты вообще ни на, на одном языке не говорил. Даже вот чисто жестами. Серьезно. Я просто так. Увернуться
1: глазками, поморгать.
0: И просто отдать клинки и забрать деньги. Вот в этом весь Влад Матвей, друзья. Друзья, напомню, что вы можете задать свои вопросы какие-то дополнительные и, безусловно, пройти на сайт Влада Матвеева, который называется?
1: Сайт Влад Матвеев Com. Кузнец
0: Кузнецматвеев.
1: Нет, Влад владматвеев.com.
0: Отлично. А, я думаю, что можно как раз прямо сейчас пригласить, например, в качестве партнера кого-то. Может быть, кто-то ищет подрядчика как классного кузнеца мозаичного Дамаска. Пожалуйста.
1: Я бы с удовольствием работал. Мне нужны именно российские производители. Сейчас с этой пандемией большие проблемы возникают с Европой. И, во-первых, так как я язык знаю плохо, я вообще... Я вообще некоммуникабельный человек, мне тяжело общаться.
0: Короче, английский не пошел учить, ребят, давайте так. Российские производители, хотелось, камон,
1: так. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас российские производители больше уделяли внимания ручной работе, не порошковым сталим, потому что ручная работа, она всегда останется ручной. Вообще культура должна двигаться в этом направлении. Ручная работа отдельно. А штамповка и все остальное отдельно.
0: Вот пока мы далеко не ушли по части переводчика, то что в любом случае, если мы едем на европейскую какую-то выставку, и, соответственно, человек-производитель, ну, то есть участник этой выставки, кто немножко не может общаться на языке, потому что, ну, сказать «Здравствуйте, добрый день», практически на на английский понимают все, ну, практически все. Ну, это, это так, так, так. А, Нет, понятно, это, это одно, это одно. Hello, ты поймешь?
1: Я приехал во Францию в тьер как раз. В они тьер.
0: принципиально не будут разговаривать на они английском, потому что-то. что, ну, мы все помним, что Англия сделала со Франции ну, Они принципиально не будут разговаривать.
1: Ну, я думаю, они не принципиально, просто когда я в ресторане там пытался заказать себе Red вайн там унд мид, я больше больше ничего сказать не мог, вот они не понимали. Меню слова тоже не понимали. Okay. То есть это деревня 150 километров от Леона.
0: Допустим. Окей, okay, хорошо.
1: На русском Однако, сразу поняли.
0: Однако. А, ну, почему нет? А, в любом случае, то есть нам нужен переводчик, так технический, прям. Ну, хороший переводчик. То есть это дополнительные расходы, соответственно. Естественно. Средний ценник. Сколько стоит переводчик на один
1: день? 80-100 евро, скажем, это не профессионально, это просто может быть
0: какая-нибудь
1: Этот... студентка. Так. Вот. так, которая знает русский. но в основном из наших, из выходцев, из России.
0: Из России. Кто да. живет, например, в Европе? Хорошо. Вот, допустим, я собралась участвовать в выставке. И еду туда такая. Еду, еду, еду. Допустим, я английский только жестами. Допустим. Окей, ага. мне нужен переводчик. Но я хочу гарантию, чтобы этот переводчик, все, что происходило на моем стенде, не унес на другой стенд. Например, она в этом году со мной работает, эта девочка, а другой год пошла работать, а она же все слышит, там, сделку там и прочее, как все проходит. И она пошла потом на другой стенд работать. Но если уж совсем признаться, да, честно, там одни и те же работают. Ну, mm-hmm. это так, но могут переходить потом от одного э, экспонента к другому. Есть какие-то гарантии, что этот э, переводчик э, будет адекватным человеком и будет порядочно в отношениях, что, что она услышала на стенде, это никуда не уйдет.
1: Ну, я об этом никогда не задумывался, честно говоря. Я, ну, дел... я так чувствую, сейчас задумался. Сейчас задумался.
0: Такую тему подняла. Ну, но это действительно так. Ну, сказать по-русски – это сплетни. Если, ну, как бы все прекрасно знают, кто нас сегодня слушает, что сплетни для мероприятий выставочных – это норм. Это не норм, но это норм. К несчастью. К огромному несчастью. А вот как быть с такой ситуации? Вот мы поехали на выставку, и вот приходит эта девочка. Угу. Ну, там, или студентка, или мы с какой-то организацией, да, вот официально, мы с заключили договор, это одно. А вот где гарантии вообще это ну, как вот такое? Ну,
1: у меня проще, у меня, как бы, э, появляется девочка, студентка. Так. Э, найти просто можно в интернете, на фейсбуке, в группах. Там, например, «Русский в Париже», да? я при, зал, uh-huh. заложу в эту группу, uh-huh. даю там объявления, uh-huh. и потом начинаю уже сортировать. Да, если предложить цену чуть выше, чем у других, ну, это uh-huh. как вариант,
2: uh-huh.
1: да, чтобы у нас она не ушла никуда. Хотя я думаю, думаю, так никуда не уйдет. Но у меня-то продукт «Мозаичный Дамаск»,
2: uh-huh.
1: чтобы что-то мое взять и от рассказывать у другого, ей придется рассказывать о мозаичном Дамаске.
0: Но она ведь не только на таких, на выставке, в смысле, на стенде. Они могут ведь с вами, переводчики, ездить, например, на переговорке после выставки, ну реально. Или нет?
1: Могут. Могут. Могут сами выставки проводить. Там просто им оставить ножи, сказать. Ну давай.
0: Давай, родная, торгуй.
1: Да. Я там в Россию тут самолет не летает. Открыли Лондон.
0: А вот, кстати, касаемо посетителей выставки, для них важно, чтобы именно с мастером пообщаться?
1: Да. Важно. Да, важно, желательно. Некоторые выставки, даже не некоторые, большинство европейских выставок отказывают в участии, если сам мастер не хочет приезжать. То есть у меня была такая проблема, я говорю, приедет мой представитель, переводчица, та же самая, которая была переводчицей, потом стала у меня чуть ли не директором всего этого хозяйства и некоторые выставки в Германии например они первый раз пустили а потом
0: сказали, мы вас больше не пустим если не приедет сам мастер то есть у них условно статус перекупщика тогда сразу получается то есть им они заботятся получается о посетителях
1: да вот, есть такие нюансы? Конечно. То все есть зависит... они хотят,
0: чтобы посетитель пришел и получил all-inclusive, то есть и с мастером пообщаться, и приобрести что-то, но это реально круто. Ведь да. если с мастерами пообщаться, это можно, да, в интернете приобрести, а выставка, это непосредственно предполагается обообщение, соответственно, да. организаторы выставок, которые европейские, они заботятся. Еще раз вопрос задам, что же нужно, чтобы произошло в России, чтобы у нас такое было?
1: Ну, <смех> перестать думать о деньгах, во-первых, организаторам и начать думать Хорошо, об участниках
0: переф... и угу, угу, посетителях. Хорошо, Есть одна выставка замечательная, которая также проходит два раза в год в России, как-то я предложила а участникам, которые очень жаловались, что «ой, вот и посетителей нет на выставке», все происходило у моего стенда ой, вот нет посетителей, вот как обычно, вот все те же, все там и прочее, вот только наши клиенты пришли и так далее. Я предложила всем, кто жаловался около моего стенда, значит, на организаторов, я сказала, окей, я завтра напечатаю официальную бумагу, вы ее подпишите. Мне сначала все сказали да, а потом сказали ой, нет. Вот. Поэтому у меня еще один вопрос. Можно, Может быть, нужно начать с себя, <с с каждому производителю. Я вот с чего. Производитель. Да, кто участвует. <с Знаешь, <с как получается иногда, вот, ну, скажу по-русски, да, у нас же, ну, просто беседа. Мы беседуем с да, ним интервью, да. мы ну, друг друга знаем, уже несколько да, лет да. получается. Вот многие ноют. Вот ноют, прям ноют, ой, все, нет, все плохо, я ничего не продал. Потом смотришь, как человек машину новую купил, там тачку себе сменил, или угу. там дом себе новый купил, там и так далее. Но это но, всегда, это образ жизни.
2: Угу.
0: А когда жалуются, вот в конце 2019 года, в конце 2019 года, я пост в Инстаграм жесткий сделала, я там стою еще в кепе, у меня нож в руках, и такая улыбка оскаленная. И там прям на чисто русском хорошем мате, конечно же, да, ну, я люблю это дело, но, опять же, крепкое слово сказанное своевременно должно быть, иначе теряет свою магическую силу. Мне надоели эти сплетни просто надоели, потому что я считаю, но ну это мало того непрофессионально, когда к тебе подходит э, тот же коллега твой, тебя обнимает, целует и говорит, ой, приветики, как дела, все классненько, ой, а что это вы новенькое сделали, дайте посмотрю, и ровно через месяц даже меньше появляется один в один, либо отделка твоего изделия, ну это, это норм тоже, это, это не норм, но это норм, такое происходит. Вот, соответственно, то же самое по организаторам выстав, выставок. И мне это просто надоело до такой степени, что у меня однажды вообще такая идея, я думаю, я вообще больше ни в какой выставке даже я близко я не хочу этого. Ну просто не хочется. Все это на себе вот это там тащить там и так. И потом случилась пандемия. Голдовала. Нина. Вот она. Чего вот случилось. да. Вот мы выяснили на. Час пятнадцать мы уже с тобой разговариваем. Нет, у меня, кстати, тоже была такая реакция на всю вот эту историю, то, что с пандемией нужна была встряска мировая, серьезно. Потому что многие, ну, просто в космос посылали такие флюиды. Ага. Шеф говно, жизнь говно, никого не хочу видеть. Ну, вот, пожалуйста, что, посидели дома, все классно. Что для и тебя... Поняли, что было, оказывается. Оказывается, да, все классно. Да, Все открыто. Да, да все у нас хорошо, все у нас здорово. Что для тебя самое ужасное было, вот, когда карантин объявили? Вот, прям самое, вот, вот ужас, прям, вот который для тебя был дискомфорт такой, что ты и подумал, господи, да у меня все хорошо было. Что было такого?
1: Когда объявили карантин? Да. Да, нет, у меня... Не, у меня был кайф. Я думаю, о, хорошо, можно расслабиться, немножко отдохнуть, а то, что мы пашем да пашем. Но правда, когда два месяца уже прошли, угу. когда все закрыто, когда угу. выставок нет, угу. а хочется общения, хочется поехать, ездить к кому-то, вот тогда начался дискомфорт. Начал думать, блин, как только откроют, обязательно куда-нибудь поеду. Угу. И вот э, сейчас я у вас здесь.
0: Первый раз в Нижнем?
1: Первый раз в Нижнем. Был в Ворсме, в Павлово. Проехалась такая красота. Я не ожидал. Понравилось? Правда? Да, да, круто.
0: Нижний? Красиво?
1: Очень красиво. Вот э, у меня сейчас выставка в Париже должна была быть. У нас же отменили рейсы. Но могу сказать, что Нижний, я вот на полном серьезе, намного красивее Парижа.
0: Очень приятно слышать, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что жители Нижнего тоже услышат э, этот подкаст и им будет очень приятно за родной город. Так что спасибо, правда. Вопрос еще такой: ведь получается, что все время у тебя путешествие приятное с полезным.
1: Только так. Я пока двух зайцев одновременно не убью, я до, довольно не останусь. То есть всегда я что-то пытаюсь совместить. Приятно и полезно. Жизнь, жизнь так да, настроена. Даже в Европу я попал только, чтобы совместить, посмотреть, увидеть и заодно поторговать. И на работу хожу также.
0: Многие мастера не очень любят именно участие в выставках, в выставках-продажах, вот, которые именно как выставки-ярмарки проходят. Они любят разговаривать с людьми. У нас много коллег, которые можно сейчас, я думаю, что слушатели, кто в теме «Ножей», они понимают, о ком мы сейчас говорим, ну не любят торговать, не любят общаться с людьми.
1: Они не продавцы. Я тоже не продавец. Ну, тебе в кайф общаться? Нет.
0: Не нравится? Нет, я приезжаю,
1: не, я люблю общаться со своими друзьями. Я приезжаю на выставку увидеть друзей, я приезжаю коллег, коллег, посмотреть их работы. То есть меня тянет на выставку. Многие не любят ездить даже на выставку, а меня тянет, мне хочется быть на выставке. Но стоять, продавать мне тяжело, поэтому даже на российских выставках, выставках, я не скажу, что переводчицу беру, да, но я беру себе помощницу, которая… Продает? Работает. Да.
0: Удивительно, я бы никогда в жизни не сказала, что тебе не очень не хочется продавать. Вообще нет. Ты круто рассказываешь про изделие, серьезно, заслужиться можно. Очень нравится, правда. Ну, не знаю, правда, мое мнение, серьезно. Кто никогда не видел, как торгует Влад Матвеев, обязательно приходите на выставку Орел-Экспо, которая состоится в Москве. Первый день
1: я всегда стою сам, сам, потому что подходят знакомые. Приходите всегда в первый
0: день. Первый
1: день я сам буду там.
0: В Москве первый день, 15 октября. Это будет четверг, сто процентов. Вот. стенд легко найти это самый а клинок 25 да, у нас нет он чуть раньше с 22 или с 23 а, октября а, по-моему с 23 23 23 по 25 вот надо уточнить и тоже выложить там с ним обязательно потом... мы выложим да. потому что клинок а, вообще уже 20 лет выставки это будет 41 выставка Напомню, что на YouTube-канале вы можете найти гимн корпоративный, который, собственно говоря, мной был написан. Скоро будет клип, потому что мы в конце 2019-го на выставке, на осенней на клинке снимали очень много материала. Друзья, я уверена, что если вы посещали как раз ту самую выставку, вы сможете найти себя в кадре обязательно. Клип, который вот-вот уже скоро будет. Потому что, соответственно, к 20-летию клинка мы делаем такой своеобразный подарок. Вот. Пару фраз. Что хочешь пожелать коллегам, прежде всего, по цеху?
1: Ух, 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 ух. Сложно сказать. Можно только сказать, что не стойте на месте. Продолжайте творить, продолжайте развиваться, не зацикливайтесь на чем-то одном работайте.
0: Делать что-нибудь, приседать хотя бы, друзья, так, давайте, физкультура. Многим гостям своим задаю вопрос, что нужно, потому что желают вот именно вот такого, не сидеть на месте, двигаться, учиться, развиваться, путешествовать и прочее. Но вот бывает же момент, когда ты понимаешь, что тебе нужно делать, особенно люди творческой профессии, а извините, мастер – это тоже творчество. Тебе же нужно сначала родить вы меня, простите, эту идею, потом идти воплощать. А у тебя не получается. Ну, вот не получается.
1: Ну, так одно другому Что не делать, мешает. Да? Нет, одно другому Это не понятно. мешает. Чтобы развиваться, нужно хорошо отдыхать. Вот, То хорошо на, отдыхать. Я же сказал, не зацикливаться на, на чем-то одном, на работе. То есть просто, чтобы люди развивались. Можно там съездить на рыбалку, да, угу. можно съездить на море. Ну, у кого как, у кого какие интересы. Но главное, чтобы не стоять на месте и не зацикливаться на какой-то одной работе, а пытаться придумать что-то новое и развиваться. То есть отдых этому не помеха.
0: Не помеха, и, видимо, в подтексте можно прочесть, что лучший отдых это смена деятельности.
1: Тоже индивидуально, кому как.
0: Окей, друзья, вы на подкасте Говорит Артвин, С вами Нина, у нас сегодня специальный гость. Кузнец во втором поколении Влад Матвеев. И он сегодня у нас в гости не просто приехал к нам на программу, но он вообще впервые в Нижнем Новгороде, и это очень приятно.
1: Да, и еще раз хочу тебя поздравить с днем рождения. Спасибо. Спасибо. Было все классно, супер. Мне понравился Новгород, мне понравилась мастерская у Лехи Шакурова. И мне понравилось вот здесь у
0: тебя. Пространство. Правда? Да, очень, все приятно. Супер. очень приятно. Очень вот. приятно. Огромное тебе спасибо, что уделил время. На самом деле, друзья, мы много с Владом говорили а, до эфира, и было очень много а, обсуждений как раз проектов выставочных. И я надеюсь, я уверена, что скоро эти все а, наши с тобой разговоры сегодняшние вырастут в какой-то классный, обалденный проект. Мне очень по-другому будет хотелось. По-другому быть
1: не может. У нас по-другому не будет сделаем.
0: Друзья, спрашивайте а, э, эксклюзивные ножи ручной работы с коньками Влада Матвеева у нас на платформе Art Shop. А на этом пока все новости. Берегите себя, подписывайтесь на наши социальные платформы и будьте счастливы. Все будет хорошо, мы узнавали.
1: Пока. Все, пока, счастливо, всем удачи.
0: Пока.